0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a tér, az Index 1-es podcastja, mi pedig az egyforma vagyunk, ahogy ezt már megszokhattátok, velem Áronnal, illetve itt van velöm Betty is. Sziasztok! Hát Monakóban rég nem látott izgalmas versenyt láthattunk, úgyhogy ne is húzzuk az időt, hamarosan kezdünk, tartsatok velünk!
1: Ugye ja, már a mostani nagy hétvégén is felröppent a hír, hogy már 2023-ba sem rendezhet futamot Monaco. Ez számomra amúgy nagyon nagy meglepetés volt, de hogy így kicsit a tények mögé nézzünk, van -e realitása a dolognak, nem igazáron?
0: Hát sajnos szerintem igen, mert nézzük, nézzük azt a részét, hogy ugye Monaco nem a... <gül> nem az előzéseiről volt híres a múltban sem, illetve valószínűleg a jövőben sem, hiszen azt, hogy még a vonalvezetést megváltoztassák, szerintem elfből nem lenne szabad, mert ez annyira tradicionális helyszín, hogy, hogy szerintem vétek lenne ebbe belenyúlni, és tényleg az 1950-es évek óta minimálisan módosított, módosítottak ezen a pályán a vonalvezetésén, és hát szerintem itt, itt ihatja meg a levét a Forma egy abból a szempontból, hogy ugye az európai ságát itt ihatja meg, hiszen ugye az amerikai tulajdonosokat pont nem érdekli szerintem semmilyen európai hagyománynak a tisztelete. Tehát gondolok itt tényleg a monakói nagy hogy ez, ez, ez egy európai embernek mekkora... Milyen fontos hétvége, tehát a versenyzők is egytől egyig elmondják, hogy, hogy ez nem szabad kivenni, oké, hogy kevés az előzés, és pont Alonso mondta azt, hogy de hát a Hungaroringen is alig volt előzés az elmúlt években, mégsem merül föl, hogy, hogy ne rendezzék meg a viadalt. Teljesen egyetértettem vele, tehát Monakónak mindenképpen maradnia kéne, mert tényleg hát elég, hogyha csak az ember figyeli a, a tájat, hogy mennyire gyönyörű, mennyire történelmi, de szerintem tényleg valós az a... Az a, a fenyegetettsége a verseny hétvégének, hogy ez, ez ki fog kerülni a naptárból.
1: Igen, és ugye a pilóták azért nagyban tiltakoznak ezzel, mert Sherlockler uh, is uh, pont ezt nyilatkozta, hogy ez egy történelmi pálya, és uh, a Forma egy Monaco nélkül számára nem is Forma 1, és nagyon sokan így vannak, hogy egy bakancslistás listás uh, nagy díj mindig a Monakói nagydíj. Én úgy gondolom, hogy annyira kultikus versenyhelyszín, hogy az első utcai pálya révén igenis tradíciója van és igenis helye van a naptárba de lehet, hogy ez most az európai elfogultságon mondja. De, de én, én nem örülnék neki, hogyha Monako kikerülne már jövőre.
0: Igen, mert Monaco-nak mindig megvolt az a, az a, az a, az a varázs, ez, ez csak magamat ismételgetem, tényleg az ember tudta, hogy Monaco, uuuh, na akkor ebbe lesz izgalom, ebbe lesz majd érekeség. Aztán lehet, hogy nem volt, de hát rengeteg tök jó versenyt rendeztek itt, annak ellenére, hogy előzni, hát azt tényleg nem igazán lehet. egy-két kivétel van az elmúlt évtizedekből, mondjuk, a 2005-ös, 6-os verseny például kifejezette jó, a 2010-es, de nyilván lehetne még sorolni, tehát annyi, annyi, Fantasztikus történés, meg nagy eseménynek a helyszíne volt ez. Na mindegy, azért szorítsunk neki, hogy tényleg kapni fog még egy jó pár éves szerződést ez a remek pálya. És hát az biztos, hogy 22-ben még volt itt verseny, méghoz nem is akármilyen. Hát pénteken meg szombaton mondjuk hát a szokásos éves képet láttuk, tehát Ferrari, Red Bull csata. Azonban érdekes módon most nem Fairstappen volt a Red Bullnak a szó szerint mondhatjuk vezérbikája, hanem Sergio Perez. Szerinted mi történt fairstappen ezen a hétvégén aki láthatóan, meg úgy érezhetően is úgy, úgy, valahogy nem, nem érkezett meg úgy igazán most mondta Carlo-ba?
1: Érdekes, amúgy már Perez hétvégi teljesítményét így fókuszba helyezve azért látszott, hogy az első szabad edzésen is, a második szabad edzésen is megverte Max fairstappen illetve a harmadik szabad edzés pedig ugye abszolút elsőként nyerte meg. Végig a címvédő előtt autózott, a címvédő előtt végzett, ez amúgy meglepő bár már Barcelonában is így megvillantotta a fog fehérjét, ahol uh, ugye sajnálos módon én ezt mondom, mert ugye Perez-t én, én jó pilótának tartom, nem tartom jobbnak felszteppennél, viszont a versenyzői etika számomra ez, ez így ellentmondásos, hogy Pereznek át kell adnia ugye az első helyét, amit Barcelonában igen is kivívott, magának és igenis megérdemelten lett volna az övé, de nyilván ugye a csapat érdekek vannak és Perez beáldozta magát. Most is igazából ugye első helyen végzett, viszont már a futam előtt is azt nyilatkozta, hogy hogyha úgy van, akkor a csapat érdekeit fogja figyelembe venni, és first magáé elé fogja engedni. Ez azért a versenyzői motivációjának biztosan nem tesz jót, de, de így is nagyon motiváltnak tűnik, és sorra hozzá itt a jobbnál jobb eredményeket, úgyhogy ezért is kaphatta meg most a mai napon, mint kiderült, ugye 2024-ig hosszabbított vele a Red Bull, úgyhogy most már biztosan az energiai talósok kötelékében lesz még plusz két évet.
0: Igen, és erről volt is egy, az interneten láttam egy, egy videót, hogy el is szóltam magát, miközben mentek fel a pódiumra Krisztián Hornerrel, hogy, hogy hú, lehet, hogy túl hamar hosszabbítottam, valami ilyesmit mondott, és hát valószínűleg ebből már ugye hmm. következtetni lehetett, hogy a hamarosan ugye a bejelentésre is sor kerül. Perez egyébként rengeteget fejlődött tavalyhoz képest. Hát tavaly pont annyira, pont a ami most megvan, ez a stabilitás. Tehát nincsenek Q3-as, meg főleg Q2-es búcsúk a szombati napon, borzasztóan stabil. Kevésszert tudja festlap a tempóját hozni, hiszen tényleg a elmúlt versenyek eseményei, érzik, tényleg magukért beszélnek. De, de nincs az a hatalmas nagy lemaradás, nincs az, hogy Verstappen nyer, Perez meg mondjuk egy nyolcadik-kilencedik helyen belvick hanem tényleg ott van vagy nagyon erős pontszerző helyen, vagy hát inkább a dobogón, és ez, ez nagyon kell a Red főleg most, hogy a Ferrari hát eléggé, hogy mondjam, hát mondjuk úgy, hogy másfél pilótával versenyez kettő helyett, erről nyilván később is majd beszélünk, mert hát a Ferrari-nál most vannak egyéb problémák is, de perez mind a kicserélték volna, tehát tényleg egészen elképesztő, és valóban, ahogy mondta Spanyolországban is már győzelmet érdemelt volna a produkciója. Itt még a Red Bull annyival ezt, hogy mondjam, a csapatutasítást el tudja esetleg palástolni, vagy el tudja fedni, hogy hát Felsztappen más gumitaktikám volt, és így jött ki. Mindegy, akkor is meg lehetett volna őket mondjuk meccseltetni. Itt emlékszem, hogy a legutóbbi podcastben Klink pont azt mondta, hogy hát nem, mert ennek tisztának kell lennie, minden pontra szükség van hiszen ugye a tavalyi év is nagyon szorosan alakult, ebben mondjuk igazat tudok neki adni, de attól függetlenül azért nem véletlenül mondta azt Pérez, hogy erről azért majd még beszélgessünk, abban sem lennék biztos, hogy felsztappen hasonló esetben elengedte volna a mexikóit, de mindegy, ez történt, ami történt, Mexikóban iszonyatosan jól ment, öh, Mexikóban, bocsánat, Monakóban nagyon jól ment, ez biztos Mexikóban is ma jól fog menni, de tényleg a hercegségben kérlehetetlenül jobb volt felsztappen, egyetlen egy hibát vétett ugye szombaton a Q3-nak az utolsó szakaszában, de hát ezt aztán a versenyen tudta kompenzálni, és hát el is jött ugye a futamnak a a napja, és vele együtt az eső is, és hát nagyon régen volt ekkora felhőszakadás egy verseny előtt, én nem is nagyon emlékszem, hogy mikor volt, amikor ennyire mondjuk a rajt csúszott, de talán Texas volt néhány éve, de javítsanak majd ki a hallgatók, hogyha tévednék, vagy akár te is javíts ki.
1: Ugye eljött a futam kezdete és történt egy kis bonyodalom, ami miatt nem indulhatott el ugye időben a monakói nagydíj. Mi történt itt pontosan Áron? Ez most valóban az fia a hibája, vagy vezetőségi alkalmatlanság, vagy esetleg más dolog történhetett?
0: Hát, mondjuk, úgy, ez egy ilyen Viszpajor szituáció volt, és az történt, hogy hát a versenyen együtt az eső is megérkezett Monakóba, ahol, amit az gyerebesgettek is a futamot megelőző napokban, és egyszerűen, legalábbis az faj közdése szerint áramszünet volt, és emiatt nem tudták az állórajtot levezényelni, hiszen ott tényleg nagyon komoly elektronikai események történnek egy-egy rajtprocedúránál, és hát emiatt is döntöttek a gördülő rajt mellett. Hát nem tudom, én nipp azt néztem, hogy amikor ment a verseny, akkor elkezdtem magam, hogy jaj, már megint ez a bemajrézás, hogy emberik elrajtoltatni, őket könnyörűen profikról beszélünk, hát majd meg tudnak állni ott a végén, de akkor először kimentek a safety car mögött, és láttam, hogy mekkora vízpermetet húznak maguk után meg, amikor a közvetítésben megláttam a, a, a rászkászkanyarnál, ahogy nem ömlik, tódul a víz, mint egy ilyen niagara vízesés, vagy én nem tudom. Na akkor voltam, úgyhogy na, na nem. Akkor ezt egyelőre jegeljük. Emlékszel, én mondtam is neked, én szerintem itt, itt verseny sem lesz. Mert egyszerűen olyanok voltak a körülmények, mint 2009-ben Malajziában. Igazot ugye el tudtak rajtolni. Mentek is jó pár kör, de egyszer csak megjött a trópusi monszun, és, és egyszer törölték is, de nem volt folytatása annak a versenynek, fél félpontokat kaptak a, a, a pilóták, Úgyhogy... Ez nagyon érdekes eset volt. Ilyen elég ritkán van, hogy színet lesz. Nyilván lehet, hogy ebben is van az f nak valamilyen felelőssége, de mindegy, ezzel most el tudták mondjuk, mondjuk ezt így a szőnyeg alá söpörni. De aztán nagy nehezen, aztán csak el tudott indulni a verseny, és hát Lökler simán ment elő, hiszen ez gördülő rajt volt. De kis volt, ugye jöttek a, a boxkiállások, ahol Hát a Ferrari idén nem először, de most iszonyatosan nagy hibát vétett, tehát egy időmérős 1-2-ből nem tudott egy futamos 1-2-t csinálni, hanem csak egy 2-4-et. Szerinted hol, hol hibázott a Ferrari? Hogy, hogy nézhették ezt, ezt be ennyire, ezt a box taktikát?
1: Szerintem a Ferrari-nál egyébként komoly belső, kommunikációs problémák vannak, illetve a stratégiáknak a szinergiája sem stimmel, hát valószínűleg ugyanúgy, mint a Red Bullnál, mert ö, olyan szinten eltaktikázták Lökler sima győzelmét, hogy ö, az messze veszett. Tehát ö, konkrétan Sár a 19. körben és a 23. körben is járt kerékcserén teljesen értelmetlenül és ellentmondó információkat kapott a versenymérnökétől, Úgyhogy uh, én, 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 nagyon nem én nagyon méltatlannak tartom ezt a ferrari uh, hogy hogy tényleg ennyire szétesőben legyen a csapat, de ugye pontosan mi is történt. Tehát a Ferrari-sok mentek elől simán vezette a versenyt, uh, viszont ugye a pályán száradt, uh, tehát a felszáradó pályát uh, láthattuk már, egyre jobban száradt fel az ideális hív, ugye Sergio perezzel. Rögtön reagáltak is a redbullosok, ugye Perez interekre váltott, és két körrel később reagáltak csak lárrel a ferrárisok, ami szerintem abszurd, hogy egy vezető pozícióból nem lehet rögtön reagálni, vagy úgy felmérni az adott versenyhelyzetet, hogy, hogy lássák, hogy itt igenis jönni kell, és interekre kell váltani, és hamarabb kell hozni löklárt, mert nyilván az intereken kint lévő Sergio Perez akkor előnyt autózott ki, legalábbis behozta a hátrányát, hogy a kerékcserék után ugye Perez vette át a vezetést, és ez szerintem amatőr hiba egyébként.
0: Hát ö, <h Komroup invece> igen, tehát az a baj, hogy, hogy nem igaz, hogy ennyire nem, nem figyelték azt, hogy Perez milyen első szektorokat jött. Már a, ugye a két körből az elsőben, tehát nem, tehát könyörgöm, úgyhogy a srác az élem megy, és, és nem volt kicsi az előnye Löklernek, tehát hogyha most így, jól emlékszem, ilyen, ilyen 5-6 másodperc körül volt ugye Sainzhoz képest. Tehát ennyire belealudni, ez, 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 nem tudom, ennyire belealudni a versenybe. Tehát egyszerűen ez, ez hihetetlen. És innen, és az nagyon jól látszik, hogy, hogy a Ferrari-nak óriási nagy hátránya van ebből a szempontból, hogy nagyon rég mehettek reálisan a világbajnoki címért, és egyszerűen már nem tudták azt, vagy nem is tudják azt, hogy hogyan kell ilyen éles ezekre a kétes ügyekre reagálni. A Red bull pedig ott van a sok éves tapasztalata, hiszen a tavaly évet, hát mondani se kell, tehát iszonyatosan kiélezett szezon volt, a Red Bull rengeteg tapasztalatot gyűjthetett, akár stratégiai döntések terén, hát még a ferrari -nek ezeket a tapasztalatokat valahonnan elő kéne ásnia, valahonnan így a 2000 hát, 17-es, 18-as évből talán, amikor azt lehet mondani, hogy időszakosan a Ferrari jobb volt mondjuk az aktuális átalonnál, ugye a Mercedesnél, és hát én megmondom neked őszintén, hogy én a Charles ennyire idegesen reagálni a rádióba, én még nem hallottam. Teh tehát magam előtt volt, hogy azok a hatalmas szemei, azok így vérben úsznak kb. torka szakadtából üvölt a, a rádión, és hát a végén is, hát nem nagyon volt good job, meg veldám, well meg uh, Grácia Ragazzi, mert ez inkább fettel szömege szokott lenni, hanem inkább azt mondta, hogy a gyerekek, ezt nem, tehát ezt így nem csinálhatjuk tovább. És ez egy nagyon nyomatékos uh, uh, lökler volt, sokatlan módon. Tehát ez is nyilván mutatja a csalódottságát, ami teljesen érthető volt, de... Fú, hát nem tudom, Tehát én is hüledeztem, hogy ezt hogy a fenébe csináltátok? Egy-kettőből lett egy kettő, négy megább Sainz a második helyre a ferrari -t. Hát ilyen hibák, ez nem fog beleférni. Tehát ez, hiába azt lehet mondani, hogy a leggyorsabb az autóik egy körön, mert hát Lecler azt hiszem ötödik pólyát szereztem, ez hát eszméletlen a gyerek egyébként. De ebből csak kettő tudott győzelemre váltani, és versenytávon meg egyértelműen látszik, hogy a Red Bull minimálisan, de előrébb van de most már az látszik, hogy néha-néha uh, Perezzel is, és szerintem folytassuk vele a podcastet.
1: Igen, ugye Perez, úgy látszik, hogy elkapta a fonalat, ugye egy városi fiúként három győzelmet aratott, kettő utcai pályán, szerinted rális a a világbajnoki tabellán, úgyhogy az első helyen végezzen, vagy, vagy itt azért mindenképpen meg kell említeni azt, hogy a Red Bullon belül Max Verstappennel kedvezményezett
0: <kül> Szerintem First nem nem kedvezményezett a Red Bullnál, a bajnokság jelenállása szerint. Igen, itt fel is írtam magamnak még itt a műsorát, hogy a városi fiú Perez, van benne tényleg valami. Egyébként viccen kívül tényleg nagyon érzi ezeket a körülményeket. Ez olyan, mint például annak ide, amik Felipe Massa voltam, hogy ezek a megállók, lassú kanyar kigyorsítok című versenypályákon nagyon-nagyon élt. Pereznek meg úgy tűnik, hogy ezek a városi körülmények azok, amik nagyon-nagyon fekszenek. Mennyire örülhet, hogy pont majd Baku fog következni, szintén egy, egy városi helyszín, teljesen más körülmények és körítése, mint Monaco, de erről majd később beszélgetünk. Há... Perez most nálam ott van, egyrészt nagyot nőtt a szememben amit említettem is itt az adás elején, hogy a tavai uh, kilengő teljesítményéhez képest most borzasztóan stabil, és ne felejtsük el azt is, hogy Jiddában ugye uh, szintén helyről jött ki kerékcserére, és a legpehesebb uh, uh, időpontban jött be számára a biztonsági autó. És uh, nekem Perez most egy kicsit ilyen... ilyen uh, Nekem David kultár is úrra eszembe viccen kívül, aki ugye a, az interjúkat is készítette a verseny után. Ő volt olyan versenyző, főleg, főleg a 2000-es évben, de említhetjük 99-et, meg 98-at is talán, hogy, hogy év, minden szezonban volt két-három hát 2000-ben talán 4-5 olyan versenye, amikor egyértelműen minden, ugye Hekinen meg Sumert maga mögé utasította, és akkor úgy mondogatták, hogy na hát ez neki is lehet esélye, aztán a végére úgy, úgy kifulladt, úgy elkopott, úgy, 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 úgy eltűnt aztán a, az esélyesek közül, de szerintem perez már lehet, lehet ilyen fiúnak említeni mindenképpen. Aztán majd meglátjuk, tehát hosszú a szezon, nagyon jó formában van Perez, és tényleg számára jó helyszínnel folytatódik majd a bajnoki hajsza. De én éppen emiatt mondom azt, hogy stabilizálódott sokat Perez, de szerintem az egy VB harcban ő, ő, hogy mondjam, szépen majd azért le fog kopni, szerintem legalábbis.
1: Szerintem is egyébként alul maradna a világbajnoki csatában, és én azt gondolom, hogy Krisztián Hornerek nem hiába Szerződtették le őt, tehát az utóbbi évek legstabilabb második számú pilótája. Én nem gondolom, hogy Max Verstappen mellett neki bármikor is esélye lenne a Red Bullnál világbajnoki címért küzdenie, szerintem egy, egy nagyon jó hátvétszerepet be tud tölteni, egy nagyon jó pont, egy nagyon jó csapatérdekeket szolgáló pilóta és a konstruktőri pontok számára is nagyon pozitív jelenség. Én, én nem gondolom, hogy Perez egyébként bármikor is világbajnok lesz még így a Forma de de most ez pont akkor mondjuk, amikor 2024-ig ugye meghosszabbította a Red Bull-a a kontaktusát, és ugye győzelemmel zárta a mostani nagy díjat, de, de azért ott van Max Fairsteppen, aki, aki köré épül ez az egész Red Bull dolog, úgyhogy én szerintem Sergio ez egy nagyon jó összetevője lesz innentől kezdve is a Red e,
0: Igen, és annyit hozzá tennék, hogy hát most e, azt is ki kell emelni, hogy ez egy felsztappen éles körülmények között szerintem nem mondok nagy őrültséget, hogy most szenvedett először vereséget házon belül peresztől, és ez azért így másfél év alatt eléggé sovánka, azt gondolom, úgyhogy... Úgyhogy nyilván most egy nagyon jó szériában van Perez, de azért még ne kezdjük el szerintem a VBS-iesek között, mondjuk úgy rangsorolni. Ahogyan valószínűleg most már a mercedes sem kell majd, hogy mondja, a világbajnok aspiránsként figyelni, mert, mert egyszerűen, hát azt nem mondom, hogy cikki, amit csinálnak, de, de Monakóban ban nagyon nem voltak ott a szerem. Még Russell azt mondom, hogy igen, mert ő hozta a szokásos, nagyon stabil teljesítményét, de hát ennyit lesz szerintem velük kapcsolatban kiemelni. Te hogy látod?
1: Hát nagyon furcsa dolog ez, hogy, hogy Russell folyamatosan nagyon veri Louis Hamilton, ez ilyen lehetetlen kategória körülbelül, hogyha nem tudnám, hogy most már pár futam lement, akkor így nagyon-nagyon ki ezen, hogy tényleg? George Russell folyamatosan megveri Lewis Hamilton a 700-es világbajnakot, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Mercedes nem tud csodát tenni. Tehát Barcelonába hozta az új fejlesztéseket, valóban ott úgy látszott, hogy a középmezőny legerősebb csapata lehet, viszont most szintén egy kis visszaesés látszódott, illetve Toto Wolf is mondta, hogy igazából az autó jó lehetne, de vezethetetlen, és Louis személyton is azt nyilatkozta, hogy, hogy hiába mentek, viszont olyan szinten rázott az autó, hogy így konkrétan nem tudott teljesítményt felmutatni, úgyhogy ez szintén nem a Mercedes hétvégéje volt, lett volna a lehetőség úgy személt annak úgy gondolom előzésekre, viszont ugye a monakói karakterisztika ezt nem feltétlenül favorizálja, tehát itt nagyon-nagyon nehezen lehet előzni, illetve Alonso is, tehát így nem tudom, hogy így viccelődött, vagy ez mi is volt ez a szituácia pontosan, direkt direkt feltartotta Hamilton, tehát így direkt belassított, és a mezőnyt magára húzta, tehát ez így vicces volt egyébként, amikor így nyilatkozott, hogy, hogy ő nem is érti, hogy ez mi a problémájuk, de hogy esélyesebb volt Hamiltonnak hogy megelőznie.
0: Egyébként nagyon jó kis csatát vívott Okonnal is. Szerintem még Okon amúgy pont hát a szabályossághatáren belül volt, <laughs> Hát a Alonso hát nem, amúgy betegre röhögte magát is isak alatt, hogy na most akkor megszívattam az elmúlt évek egyeduralkodóját, de <coughs> éve nyilván, hogy egy, egy rendes pályán valószínűleg állva hagyta volna az összes középmezőnybeli autót, főleg a drs -re. Az látszott egyébként, hogy a Mercedes iszonyatosan rázkódott a pályán. Ez nem feltétlenül a delfinezés, hanem egyszerűen annyira feszes a, a, az autó felfüggesztése valószínűleg, hogy, hogy ez ilyen negatív hatással volt tényleg a teljesítményükre. Meg az, hogy egy egyfajtában megy a panaszkodás Emiltontól, tehát jól van, barátom, igen, csak valami, őriz már meg egy kicsit, ugye, valahogy az egót meg a méltóságot, mert olyan ciki kezd egy kicsit lenni, olyan vilnövös néha és Toto Wolf is ilyeneket nyilatkozik, hogy hát át kell építeni a monakói pálya, vonalvezet, jaj, hagyjuk már. És amikor halomra nyertétek, akkor megtökéletes volt. Tehát ez mindig, ez a ez a ez a, ajj, ez a ez Jó, és nem egyébként tetszik. Egyébként az pont
1: négy hete ugye újra aszfaltozták az egész pályát, <hállt> úgyhogy érdekes dolog. Abszolút
0: így van. Miközben George Russell-től nyilván ő is elmondja, hogy hát küszködés van, meg azt hitte, hogy ilyenkor azért már mondjuk esetleg győzelme is lesz a karrierében, de, de szintben teszi a kis dolgát, mint egy rendes iparos, és már megint ott van az ötödik helyen, ott van, én azt mondom, ott van még mindig a világbajnoki összetetben egészen jó helyem. Ez a Mercedes, ez, hát én azt tudom esetleg belőlük még kinézni, hogy, hogy a, ahogy fejlesztik majd az autót, lehet, hogy például olyan néhány versenyhelyszínen pont a választó van, tudnak majd lenni a Red Bull meg a Ferrari között, de azt hogy ők ebbe a VB harcba visszajönnek, azt én itt Kijelent, kimerem jelenteni így május 31-én, hogy ez szerintem nem fog megvalósulni, hogyha igen, akkor majd valami, valami es, eszméleten dolgot fogok csinálni, lehet hogy kopaszra borot váltatom magam, vagy a Hungaroringen mesztelenül körbefutok, még nem tudom, de szerintem a Mercedes az, az nem, tehát kiszálltéleg ebből a WB-hazba, mert ez az autó, ez lehet, hogy mindenféle tök jó megoldás van rajta, mérnökileg, műszakilag, de ugye a pályán ezt nem lehet kihasználni, az, az biztos, nyilván majd Bakura azért kíváncsi leszek, de de furcsa, furcsa minden esetről őket így látni.
1: És ugye akkor jött egy eléggé durva uh, baleset, ami ugye Mick Sumaher nevéhez fűződik, uh, pontosan a 25. körbe, ha jól emlékszem. A 25. körbe történt az eset, és uh, tényleg szerintem mindenkiben megült a vér, amikor megláttuk, hogy uh, még Schumacher autója ketté szakadva a szélén és uh, konkrétan Sumahar még az autóban ül, és konkrétan így másodpercekig nem is tudtuk, hogy, hogy mi történt, mert tehát másik részben, ugye nem láttunk a balesetben, és semmilyen visszajátszást nem mutattak. Hát durva, de igazából még a Herversenyzői hibát vétett. 10 centivel az ideális ívet hagyta el, és így még Ugye rácsúszott úgy a vizes részekre, és ez okozta, hogy az autója vezethetetlenné vált. Mondhatnánk akár azt is, hogy ez bárkivel megtörténhet egy, egy esős futamon, valóban megtörténhet, viszont ez még már nem, nem az első eset, hogy hibázik, és, és ez láthatjuk, hogy nagyon nem találja a falonat itt a házba. Hát nem tudom, mit mondjak még Sumaherre, mert Kevin Magnusson viszont jól teljesít mellette, tehát azért mutatnia kellene egy kis kiugrást, akár csapaton belül, csapattárshoz képest, bármi, bármi olyat, ami ami által azt láthatnánk, hogy az édesapja nyomdokaiba léphet, vagy egy kicsivel is fentebb léphet a ház ferrari de, de sajnos nem ez látszódik, ugye Nicolás Latifi még, aki nulla ponttal talál a versenyzői világbajnoki tabella legvégén, és Miksumáher a második, aki szintén nulla pontos, ezzel szemben pedig csapattársa Kevin Magnussen már 15 egységgel rendelkezik, Úgyhogy mit gondolsz egyébként csumah háról Most lehetne ezt a balesetet is így elemezgetni, hogy, hogy most ezt így ő hibáztál, és hogy ez alapján most már nincs helye a Forma 1-ben, de lehet, hogy még ilyen messzemelő a kár leválni. Hát
0: nyilván az ő hibája volt, tehát ez látszott teljes mértékben. Egyébként igen, én is nagyon megijedtem, amikor láttam ezt az autót, hogy hogy néz ki, de ugye nyilván ez FI-nek ez egy biztonsági újítása, hogy inkább így... Szakadjon ketté az autót. tehát drasztikusan néz ki, de, de inkább biztonsági okokból jobb, hogyha, hogyha a hátsó részén go leválik. Ugye Grozan balesete óta van ez a biztonsági módosítás. Nem akar összeállni ez a dolog nekem, Mikso márről Nelson Piké jut eszembe, ugye Nelson Piké fia, aki a Form 1-ben igencsak megégette magát, pedig a GP2-es bajnok volt ő is. Nagyon nagyokat csatázott anno Rosberg a Rosbergel, illetve Hamiltonnal, ugye korai éveikben. És valahogy 2008-ban bedobták őt a Form 1-be, és hát elsüllyedt, tehát borzasztóan rosszul teljesített, nem bírta a nyomást. Nyilván Alonso volt a csapattárs, tehát ez a Form 1 egyik legnagyobb alakja, főleg az akkori Alonso, de nem, tehát ki is kopott aztán a Form 1-ből. Ugye 2009-ben ugye nyilván volt a híres neves botrány, hogy a Szingapúr, amikor direkt a falhoz csapatta mondjuk itt Lávio Briatore. Szóval tényleg ő ugrik be nekem még Schumacherről, akit szerintem, hogyha mondjuk Georg Schmidtnek hívnának, egy német GP2-es bajnok lenne, szerintem esélye nem lett volna a Form 1-be eljutni. Lehet, hogy ez most nagyon szigorú, meg nagyon mondjuk, hogy kekedsz dolog tőlem, de, de nem. Tehát Schumacher szerintem a neve nélkül nem lenne itt a Form 1-ben. Főleg úgy, még az hozzá téve, hogy hát Magnussen se egy. Mondj mondjam, a, nem a legérlesebb kés a Form 1 fiókában. És, és őt sem tudja megverni, pedig oké, okay, rendben Magnussen egy versenyző, de ő azért az utolsó pillanatban esett be a háznak így a, a mondjuk úgy a családjába ismételten, és hát egy, egy általa abszolút 0 kilométeres autót kellett, meg a szimulátorba sem próbálta ki, kellett ugye betörnie, belaknia, és hát neki azért sokkal jobban sikerült, miközben közben Mick még egy középkategóriás Forma 1 sem tudja nagyon a, a versenyt felvenni, se időmérezésen, sem pedig versenyen, és hát... Amúgy mondtad is, nem az első autótörése volt már idén, szerintem ez most már alsó a harmadik. És ugye tudjuk, hogy a költségvetési plafon miatt minden egyes alkatrész, minden egyes pici sérüléstörés, dollár meg euró százezreket, milliókat jelenthet. Úgyhogy Günther Steiner már mondta is, hogy hát lehet, hogy az évet majd be fogják fejezni valamikor a közepén, tehát már... Ebből is érződik azt, hogy azért Mick schumacher a helyzette finoman szóval sem ideális. És azok, akik mondjuk azt arról álmodtak, hogy majd ő megy a Ferrari-ba, és ott majd a lökler csapa... Nem, 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 nem. Nagyon-nagyon messze van ő még ettől, és nem is nagyon látom ebből a kiutat. Ahogyan egyébként nem is látom a kiutat Daniel Ricardo esetében sem. Hát, aki a mclaren újabb felejthető versenyt teljesített. Pénteken ugye volt egy esése is, ahol... ahol nekem nagyon fura volt az, ahogy a mérnökével reagáltak. Tehát ugye a mérnök rögtön azt kérdezte meg, hogy az autóval minden rendben van, miközben Riccardo üzent, hogy én jól vagyok, és a kicsit ugye a hangjából érződött, hogy ez egy kicsit egy olyan rossz visszaszólás beszólás volt. Nyilván nem kapjuk meg ilyenkor a komplet rádióforgalmazást, de ez is már olyan, olyan Na, tehát valami ott nincs rendben Ricardo meg a McLaren között. Na, tehát szerintem az ő helye is inog.
1: Igen, a csapaton belül szerintem vannak azért így ki nem mondott feszültségek is. Jelen most hatodik helyen végzett, Ricardo ezzel szemben pedig csak a tizenharmadik lett, ami. Hát közel sincs Noris teljesítményéhez, illetve az előző versenyeknél is hasonló sormintet láthattunk, úgyhogy szerintem Ricardo nem találta meg a számításait a McLarennél, és igazából a McLaren sem találta meg Ricardoval a számításait, úgyhogy ez nehéz helyzet, pedig én abszolút versenyképesnek, és világbajnok esélyes pilótának tartottam eddig Daniel Riccardot, és ez, a, ez az év ez eléggé kiábrándító sajnos.
0: Uh, igen, szépen Ricardo uh, mellett is ugye elmennek az évek, elmegy az idő. És uh, ugye 2014-ben, amikor uh, átkerült a Red Bullba, akkor ugye Fettelt fú, nagyon megverte. Teh, akkor azt lehetett mondani, hogy na ez a srác, ez tényleg Ellen Jones, után végre itt lesz az újabb Ausztrál világbajnok. Hát uh, nem. Tehát ugye tavaly volt egy-két volt egy jó verseny, például, amikor Monzában győzött. Ez is milyen furcsa úgyhogy hogy Norris mondjuk, hogy a belét kihajtja ezért a csapatért, és erőn felül mindig odahozza a pontszerző zónába az autót a tavalyében, és erre pont Rikárdó nyeri még azt, azt a versenyt, ami, amit ugye Norrisnak jobban kiért volna. Na mindegy, idén meg egyszerűen semmilyen villanása nincsen Rikárdónak, tehát annyira olyan, például régen, hogy mindig nagy mosoly, ahova ő ment ott, vidám most meg olyan, olyan beleszürkült ebbe. Nem tudom, hogy ebben van-e például magánéleti problémája esetleg, vagy, vagy ilyesmi, hanem olyan, olyan úgy elvesztette nálam, hogy ő a varázsát mondjuk úgy.
1: Hát igen, sajnos én is így gondolom, úgyhogy én kíváncsi leszek, hogy a következő években mit hoz Daniel Ricardo, vagy egyetlen lesz-e még lehetősége itt a Forma 1-ben brillírozni, vagy esetleg így más kategóriákban is megméretteti magát. Hát igen, az idő azt állik nála is, úgyhogy már nem biztos, hogy hogy ö, ezt az életvidám Richardot láthatjuk, azért eléggé megcibálja az élet, és a, és a Forma egyes berkek is. Ö, szerintem térjünk rá egy kicsit a következő nagy díjra, ugye az Azerbajdzsáni nagy díj vakúi verseny következik. Ugye tavaly rendeztek itt ö, legutóbb futamot, előtte a koronavírus járvány miatt ugye nem rendezték meg, tavaly viszont Sergio Perez nyert itt, úgyhogy ö, abszolút ö, előnnyel indul ismét, ö, tehát ez egy ö, nagyon-nagyon szép sor, mint a lehet így a következő nagy díjra is az előző teljesítményeket tekintve. Ö, előtte pedig ez egy Mercedes-es pálya volt, és hát most biztos nem lesz az.
0: <gül> hát igen, nagy összegben nem kell fogadni szerintem. De tréfát félre egyébként igen, tehát ki kell mondani, hogy Szárcsó ez lesz Bakunnak a legnagyobb esőjesebb. Dacára annak, hogy egyébként Felstappen is jókat versenyzett ezen a pályán, illetve mondhatjuk, hogy lökler is. De nem tudom, a Ferrari nekem most olyan ilyen ebből vérző, maradjunk a fekete ló, mondjuk így. Amennyire magabiztosak voltak az éve elején, most annyira, annyira tűnnek ilyen, hát ilyen, nem tudom, ilyen világtalannak kb. A Red meg tényleg most van két iszonyatosan erős versenyző. Hozzáteszem egyébként, hogy Fairstappen azt mondta még ugye néhány hónap ezelőtt is, hogy ez innentől neki játék. Neki megvan a világbajnoki címe. Ő nem akar ilyen rekordhalmozó lenni mint Schumacher Hamilton vagy mondjuk Juan Manuel Fangio volt, hanem ő tényleg innentől élvezni szeretné a dolgot, és egyébként ez vissza is köszönöm, hogy a versenypályán. Tehát nincs már meg benne az a, az a kérlelhetetlen vadság, ami mondjuk tavaly meg volt, hanem nem egy-két fokozattal azért ő megszelidült, és lehet, hogy még ez is Pereznek néhány versenyen segíthet például. Tehát Bakuban is, ismerve Perez képességeit, hogy mennyire szereti az ilyen városi körülményeket, szerintem kimondhatjuk, hogy a tényleg a legnagyobb esélyesként utazik Bakuba. Aztán nyilván majd meglátjuk, tehát technikai hiba úgy tűnik, hogy a Red Bull és a Ferrari feje fölött is lebeg, tehát mind a kettőjüket értem a szerencse. Aztán majd meglátjuk, hogy a Mercedes egy olyan pályán, ahol aztán tényleg motorerőt lehet használni, hiszen két kilométeres a célegyenes, tehát nem csak a célegyenes, hanem az azt megelőző szakaszt is padlógázzal veszik. A Ferrarira nagyon kíváncsi leszek, ami pont az ilyen lassú, csiki-csuki kanyarokban nagyon lubickol, ugye ezt Monaco-ban is láttuk löklerre, miközben az egyenesekben érezhetően folyamatosan hátrányban vannak a Red Bull-al szemben. Úgyhogy ilyen szempontból azért érdekes viadal lesz, de szerintem perezre lesz a legkisebb otca a fogadóirodáknál, aztán majd meglátjuk. Hát ez volt a monakói nagy Díjat kibeszélő podcastünk itt az Indexen, de természetesen majd Baku után is jelentkezünk, hiszen azt gondolom, akkor is majd lesz miről beszélni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, akkor is tegyetek, majd így addig is vigyázzatok magatokra. Szerbusztok!
1: Sziasztok!